0: pronto,
1: pronto, abrazo saludamos al senador orgullo tolimense Jorge Enrique Robledo muy buenos días apreciado senador Robledo
0: Pablo me complace estar con ustedes muchas gracias, un saludo a todos los ibaguereños y los tolimenses muchas gracias
1: Usted ayer puso en sus redes sociales algo sobre el origen de Petro en su nacimiento. ¿Al fin Petro es costeño, es sabanero o es cundinamarqués? ¿O de dónde es Petro?
0: Pues hay un video donde él dice, y parece que es como en un despacho judicial, él dice que él es nacido en Zipaquirá. Ahí está el video y es él. Y pues no ha dicho que no sea de él, y, es obvio que es de él pero además investigamos más y, la, y la, la cédula de ciudadanía de Petro dice que es nacido en Zipaquirá, la cédula de ciudadanía y el registro civil es el otro documento definitivo sobre dice que es nacido en Zipaquirá o sea que mientras no se demuestre lo contrario, Petro no es nacido en ciénaga de oro como él dice, sino que es nacido en Zipaquirá esa es, esa es digamos la realidad probatoria ¿no? probatoria, porque pues con tres documentos, bueno, él mismo repito, sale en un video diciendo que él es de simpatía, ¿sí? y además está el registro civil, que está la una de Ciudad pues, pues yo creo que es evidente que es de simpatía lo que pasa es que él toda la vida ha estado diciendo que es de Ciénaga de Oro, que es costeño y no es de Ciénaga de Oro ni es costeño eso no corresponde con las pruebas, con, con los hechos con la calidad
1: Senador Robledo, ¿por quién va a votar en segunda vuelta?
0: Pues digamos, en el caso de la coalición Centro Esperanza, que es mi partido, después de analizar las cosas cuidadosamente y haber muchos puntos de vista, y hay debate, unos piensan una cosa, otros piensan otra, llegamos a la conclusión democrática de la, de la cual, de, 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 de dignidad, de dar, digamos, otra conciencia, hemos dicho libertad de voto, cada uno... En dignidad vota por quien considere que es correcto, incluida la posibilidad del voto en blanco. Yo ya he a Juan Pablo que voy a votar en blanco, voy a votar en blanco, porque las dos opciones que hay ninguna llena mi, mis aspiraciones, mis mínimos, mí, mí, mis criterios y el voto en blanco es un voto respetable, está en la Constitución Nacional, está por, está diseñado para que quien encuentre que ninguno candidato representa, pues tiene el derecho a votar en blanco. Ahora, ese cuento que es que si yo voto en blanco es porque voto por Petro, o si voto en blanco es porque voto por, por Fernández, pues ese, ese es un cuentazo. Porque, porque Si yo marco voto en blanco, ¿por qué me dicen que votemos por otro? Eso no, eso no es serio plantearnos así. Presionándonos para obligarnos a votar por uno o por otro, pues bien, mi decisión es que votaré en blanco y
1: sí, eh, pero usted había dicho en días pasados que invitaba a revisar el programa de Rodolfo Hernández el portazo que le dio Hernández a Fajardo influyó en que usted vote en blanco
0: sí, realmente pues se pudo hacer un acuerdo con él, yo soy pues, de los que creo que en política, pues cuando usted va a tomar decisiones pues las debe tomar con razones programáticas pues, desde el principio eh, que cuando Rodolfo llama a Sergio Fajardo propio Domingo pues al otro día y los días siguientes hablamos con él en la idea de que ese era un respaldo programático. Él estuvo de acuerdo, por eso salimos en la televisión juntos, etcétera, etcétera. Pero después mm, tomó la decisión de que él no suscribiría a acuerdos con nadie. Bueno, eso está, él está en su derecho, claro. Nadie está obligado pues, a hacer alguna cosa que considera que no debe ser. Pero,
1: bueno, bueno, pero, pues, pero yo se la, se la pregunté sí. de otra manera. Y
0: ¿Consideramos que sin ese, y ese es el acuerdo,
1: el acuerdo de se la pregunto de otra manera, senador Robledo, paisano. Eh, hombre, si sabemos que el voto en blanco no va a triunfar y así triunfará, gana el que más votos tenga nominalmente en esta elección el 19 de junio. ¿Cuál considera usted de esos dos candidatos que le haría menos daño a Colombia, a la institucionalidad? ¿Cuál es el menos malo, pues? Pero digamos que yo no, no
0: analizo las cosas así, ¿no? Porque, pues. No, no me es suficiente ese criterio y por eso es que otro blanco Lo voy a poner como un ejemplo de profesor. que fui toda mi vida profesor en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional se pasa la, la materia, se gana con tres, mínimo tres. No, se puede sacar tres o tres y medio o cuatro y gana la materia. Y cualquier número por debajo de tres pierde la materia. Entonces hay estudiantes que pierden con dos nueve, otros pueden perder con dos con cinco, con dos, con uno, con cero yo diría que en el caso de, de Rodolfo y de Petro, pues pierden la materia, o sea, no ganan, no pasan los mínimos que yo considero ahora, ¿quién saca un punto, un punto más un punto menos? Pues, realmente eso no, no vale la pena pues entrar en esa consideración, porque el, el punto es que pierden el año por utilizar Pero, la figura de la docencia pues, mi análisis, hay otros
1: análisis bueno, y
0: entonces el corresponde que... con mis condiciones es que el voto en blanco
1: bueno, y si gana Rodolfo Hernández y le ofrece que usted se alzar anticorrupción, ¿usted aceptaría?
0: No, yo no no, no voy a entrar en esas conjeturas y en esas cosas que no, es que además pues, no corresponden con nada, si no voy a votar por él, si sino que voy a votar en blanco, no, digamos que no estoy en, en esas consideraciones, es muy simple, yo quiero insistir en esta, en esta idea, todos los votos y son conscientes y no son votos de corrupción y de trampa, cualquier voto es respetable, y así uno no esté de acuerdo, pero es respetable. ¿Sí? Sí. Y lo mismo le pasa al voto en blanco. Está en la constitución, tiene un análisis que sustenta. Entonces, bueno, permítanos votar en, en blanco y, bueno, y ya cada quien votará por las otras opciones sí. como quiera. Inclusive hay una cosa que también se puede hacer, en Colombia el voto no es obligatorio que usted puede no ir a votar y la mayor la mitad de los colombianos no va a votar
1: siempre ha sido Entonces así no estoy de acuerdo con eso, siempre ha sido así ¿no? esa es
0: una realidad que también tengo que respetar
1: sí ¿cuál es su palpito? para el próximo 19 de junio las encuestas están muy reñidas ¿pero cuál es su palpito? ¿usted cree que va a haber voto finish? ¿o usted cree que va a haber uno de los dos candidatos que supere por más de un millón de votos al, al segundo?
0: toca esperar Juan Pablo es, si es muy difícil si estoy capaz de adivinar esto, doy y me gana una plata. No, realmente es difícil. Sí, porque además las encuestas pues, no son la perfección. Las encuestas tienen muchos vacíos, se equivocan, hay intereses. Etcétera. Pero pareciera, pareciera que la cosa iba a estar reñida. Ya veremos. ya veremos qué pasa. Además, porque también le digo esto, en 10 o 12 días se pueden faltar. Pasa muchas cosas. Hay un número inmenso de colombianos, Pablo, que se decide dos o tres días antes gente que sale de su casa y saber por quién va a votar y por el camino es que termina decidiendo yo, yo suelo decir que la semana anterior a las votaciones es lo que yo llamo la semana del areteo ¿no? es la gente haciendo así ay ¿y ahora por quién vota y ahora por quién vota aletean y aletean. ¿Qué, ¿qué decirle a sus, a los, ¿qué
1: decirle a los contradictores suyos que ya tiene ya tiene también en las redes unos buenos petristas que lo critican fuerte pero ahora también sus ex copartidarios. por ejemplo el señor Navas Talero dijo que usted es el eterno Moir Merto
0: pues digamos que son debilidades de ellos, lo que más mal son ellos pues yo podría inventarme cualquier calificativo para justificar a cualquiera pero bueno, esa es la degradación de la política en Colombia, yo en eso no me, yo no me meto. Contradíganme mis argumentos, díganme que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Que el doctor Navas, por ejemplo, me diga que no es cierto esto que les voy a contar. En el 2010, Navas y yo votamos por Gustavo Petro, ¿sí? para la presidencia de la República. Lo primero que pasó fue que Petro no pasó a la, digamos a la, segunda vuelta, porque pasaron mocus y e Iván, eh, perdón, Mocos y eh, Antana, perdón, Mocos y Juan Manuel Santos. El Polo intentó un acuerdo con mocus y no se pudo hacer el acuerdo, él no quiso hacerlo. Y entonces el polo encabezado por Petro, que era el candidato presidencial del polo, aprobamos votar en blanco, por unanimidad, todo. Entonces ahora hay periodistas que me critican porque yo estoy diciendo que hay que votar en blanco. Pero cuando Petro dijo que había que votar en blanco en el 2010, eso sí fue perfecto, eso sí fue una genialidad. Bueno, Inconsistencias. Bueno, pero sigamos con la historia. ¿Dónde empiezan las diferencias con Petro? Petro ha reconocido por escrito que la mejor campaña, que la campaña que nosotros le hicimos a Petro, en mi caso y mis amigos, fue mejor que la que le hizo el M 19 lo ha reconocido por escrito. ¿Qué pasó? El lunes amaneció ganando Juan Manuel Santos, que era el candidato de Álvaro Uribe. Santos había sido nada menos que el ministro de defensa de Álvaro Uribe historia fácil. el polo se reunió, la dirección nacional y por unanimidad Juan Pablo decidimos que eh, le íbamos a hacer oposición a Juan Manuel Santos, lo obvio veníamos ocho años en oposición a Juan Manuel Santos ¿sí? y eh, eh, Perdona a, a Uribe y luego quiera hacerle oposición a Juan Bueno, eso fue el lunes. El martes por la mañana salió Pérez sin preguntarle a nadie dijo que iba a hacer un acuerdo con Santos. Y el, Santos, y, el y el viernes salió a Man, a, 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 abrazado con Santos en una fotografía diciendo que había hecho el acuerdo, saltándose al polo, traicionando sus compromisos con el polo. Es pues historia patria. O sea, si vamos a hablar con Franqueza, entonces pues vamos a hablar con
1: Francesa y, y volvamos a ir,
0: Y traigamos y retornemos. Y además nos pidió a Juan Pablo, escúcheme, termino. Nos pidió la presidencia del pueblo, O sea, darle la presidencia al pueblo para que él hiciera su acuerdo con Juan Manuel Santos, que lo acababa de elegir Álvaro. Entonces, nos reunimos con él y le dijimos, hombre, no, no se puede. Votemos, digo, bueno, votamos. Re 27, 6 decidimos que no le aceptábamos. ¿no? Entonces, Resum se paró, nos metió dos paseadas y se fue. Y se fue a destruir al polo y a decir la mentira de que si se había salido del polo por eh, causa de sus discusiones con los morenos y por los actos de corrupción de los morenos. Ese es Gustavo Petro. Entonces, ¿qué sucede conmigo? Yo perdí la confianza en él. Hay
1: claro. gente
0: que le parece que eso es un cosa menor, que eso no importa. Después, a los cuatro años, en el 2014, el polo tuvo la candidatura presidencial de Clara López y Petro como alcalde de Bogotá le dio bien de votar otra vez por Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, que era el vicepresidente de Manuel Santos entonces en mi caso yo puedo decir que Petro rompió las confianzas y por esto no voto por él porque rompió las confianzas podría hablar de otras cosas pero si quieren argumentos pues ahí están los argumentos ahora arrebatan estos argumentos la solución no es entonces insultar rebatan estos argumentos sí. díganme que él no va a estar en blanco en esa elección
1: es díganme más fácil que él, no. es, es más fácil decisione. senador Robledo que no es senador Robledo es más Justicia fácil probar es más fácil probar que el, san, que, el, que el que la campaña de Petro está plagada de, de santismo que la de Rodolfo de uribismo o es la misma cosa para usted
0: no yo digamos no veo las cosas así Juan Pablo pues estoy, porque estoy cogiendo las cosas súper el hecho de que una persona haya sido estado con alguien, no quiere decir que en un momento dado pueda cambiar pero si es una buena persona no es un corrupto, pero la
1: mayoría de los antistas hoy, analicem, este, analicemos lo que está pasando hoy, la mayoría de los santistas consumados bueno, pues, están con en este
0: momento cada colombiano tiene el derecho a decidir, no, yo soy objetivo en mi forma ¿sí? y es evidente que hay respaldos que son muy discutibles, que yo no comparto pero no quiero salirme del punto de fondo que es este que yo estoy planteando ahora hay gente que estuvo en el foro en ese momento la que traicionaron y no le importa y saca pecho bueno, están en todo su derecho pero yo estoy en mi derecho de decir que el caballero no voto porque además le tengo una lista de más gravísimas eh, eh, de más gravísimas inconsistencias y cosas inaceptables
1: bueno, bueno senador, Javier, senador Reuledo, ¿qué rumbo va a tomar ahora el Partido Dignidad, que pues tiene una representante de la Cámara en Bogotá?
0: Estamos en la que, digamos, en esto, ya les acabo de decir. Cada uno de nosotros en Dignidad tomará la decisión de votar como quieran en esta elección. Y el lunes estaremos unidos y estamos unidos. Esto fue una decisión unánime, sin peleas entre nosotros, llegamos a la conclusión de que esto era lo mejor que era la mejor manera de mantener el, 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 la dignidad unida y seguiremos en, en, en política y en, en lucha política yo de, dejo de ser senador el 20 de julio, pero, pero seguiré en la lucha política y opinando y escribiendo y hablando dictando conferencias y el año entrante hay campaña electoral y bueno, a alguien respaldaré en esa campaña esa es la lucha de mi vida, no, y no la voy a abandonar porque es el senador
1: Senador Jorge Enrique Robledo, Orgullo Tolimense, muchas gracias por estar hoy en Ecos del Conveima Patrimonio Radial del Tolima. Nos oyen y nos ven. Muchas gracias. A ustedes
0: muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y mis saludos a todos sus oyentes.